0: מי שמבין, ואנחנו מבינים את זה ככה, שהמדינה הזאת כרגע מתקדמת להפיק לא דמוקרטי, בצורה הקיצונית שלו, לכזה שבו חיילים ישלחו לבצע משימות שלא התקבלו בצורה לגיטימית של קבלת החלטות, מי שעושה שימוש בכוח שלו לסרב, עושה דבר נכון וראוי, וטוב מאוד שהוא עושה ברוכים הבאים
1: למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר על ארנות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את המשפטנית דוקטור רונית לוין שנור, מפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. שלום ענת!
2: שלום גיא, מה העניינים?
1: הכל נהדר, הכל פנטסטי, כל מה שהיה פה לא יכול להיות יותר טוב.
2: למה מונח עיתון דה מרקר על שולחנך? אתה לא קורא באתר כאן.
1: <laughs> לא, תשמעי, א', אני קורא רוב הזמן אה, אה, באתר, אבל אה, כמו שאת יודעת, אני קצת אה, אולד פשן, קצת אה, שמרן, ואני חושב שאחד היתרונות הגדולים ביותר של עיתון מודפס על פני עיתון באינטרנט, הוא שבעיתון מודפס קל יותר להבין את הסדר היום ואת ה... היררכיה עם הרבה יותר ברורים, באינטרנט הכל נזיל ומשתנה, וההיררכיה הרבה פעמים, כמו שאת יודעת, היא נקבעת ומושפעת לפי מה שמקליקים.
2: נכון, למרות שגם שם יש איזושהי היררכיה, אבל פה אתה רוצה, אתה מרים לי את, ה, את העיתון, שאני אקריא את הכותרת כן, בואי נסתכל,
1: היום יום רביעי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט, ובואו נעבור בדקה על הכותרות מעמוד 1 עד 12.
2: אז יאללה, חוקי הקואליציה מבטיחים, אופי המדינה ישתנה גם בלי ביטול עילת הסבירות. עמוד 2. החקיקה עוברת והמגזר העסקי מפחד לשבות בלי השכפ"ץ של ההסתדרות.
1: עמוד 3, ההפיכה המשטרית היא רק המבוא להפצצה של חוקים שישנו את המדינה.
2: איזה כיף הוא. חוק הג'ובים של דרעי יאפשר למנות מאות רבנים ולא ברור מי יממן זאת.
1: יפה, עמוד 5, היום כבר ברור לכולם שסדר היום כולל השמדה של אתוס השוויון בין המינים.
2: אין רפואה הומנית במשטר דיקטטורי. הרופאים לוחצים לא על ההסתדרות לשבות. אני
1: לא מבין למה זה מצחיק. לא, חנת.
2: אני אומרת, לא... זה רק נהיה יותר טוב מעמוד. זה עמוד 6 <laughs> היה,
1: עמוד 8.
2: עמוד 8, משבר החלב, אם לא. אם אין לכם בריאות, אז לפחות תשתו חלב, אבל גם זה לא. סמוטריץ' מבין שטעה, אך כבר הבטיח לרמי לוי שייתן לו לייבא.
1: והבטחות חשוב כמובן לקיים. תלוי
2: למי, גיא, תלוי
1: למי. בדיוק, עמוד 10.
2: מה כתוב בעמוד 10? שוב רגולציה בעד סיקור חיובי. הצעת חוק חדשה תעניק עוד הטבות לערוץ 14. יפה,
1: עמוד 11, מחליפי הדירות תקועים, דירות ישנות לא נמכרות, הם מסתכנים במס רכישה.
2: בקיצור, גיא, יש לנו ארץ נהדרת.
1: כן. אז הרוחות צערו השבוע ויצאנו באלפינו לרחובות שוב מחדש, בגלל שהממשלה החליטה לעבור למודל הפולני, להעביר את ההפיכה המשטרית בשיטת הסלאמי. הדבר הראשון, הם הולכים על החוליה החלשה ביותר, את זאת שהכי קל לתקוף, וזה כמובן ביטול עילת האי-סבירות. יש על זה בלי סוף שיח בימים האחרונים. אבל התרשמת והתרשמתי שרבים מהציבור לא בדיוק מבינים על מה מדובר. אפשר בפייק ניוז, או בעיקר בגלל שאנחנו תחת מתקפה של תעמולה של חברי הקואליציה ושופרותיהם ומשרתיהם, שמסבירים לנו שבעצם אין שום בעיה, זה עניין או שולי, או שזה עניין רק שמחזק את ה... דמוקרטיה, אז הצטרפו אלינו היום לאולפן שלושה משפטנים שחקרו את הנושא הזה בשני גופים, בפורום המשפטנים למען הדמוקרטיה. הוא במכון ברנדייס, ואנחנו ננסה להבין uh, מהם למה עילת האי סבירות היא כל כך uh, משמעותית, ולמה ניסיון לחסל את המעמד של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה והייעוץ והיועצ... המשפטי בכלל בשירות הציבורי הוא כה משמעותי. פרסומת אחת ומתחילים.
3: היי, כאן מעיין ממטא בישראל, והנה כמה עובדות מעניינות על תעשיית ה-B2C הישראלית. עד לפני עשור, בישראל כמעט ולא קמו חברות סטארט-אפ שהן מוכוונות צרכנים. מרבית החברות בתעשייה המקומית פיתחו דווקא פתרונות לדיפ בשנים שעברו מאז, התמונה השתנתה בצורה דרמטית. כ-30% מהסטארט-אפים באקו-סיסטם הישראלי היום, הם חברות B2C שפונות לצרכנים, והתעשייה כולה גדלה ביותר מ-300% בתוך עשור אחד בלבד. במהלך 2022, 36% מהיוניקורנים החדשים ו-24% מהאקזיטים היו שייכים לחברות שפונות לצרכנים. חברות B2C גייסו למעלה מ-1.7 מיליארד דולרים. במשרד הישראלי של מטא, שהוקם בארץ לפני כמעט... עד עשר שנים אנחנו עובדים בעיקר עם סטארט-אפים כחול לבן, עוזרים להם לצמוח ומלווים מאות סטארט-אפים כבר מהשלבים הראשונים ועד שהן הופכות לחברות גדולות ומובילות בתחומן.
2: שלום רונית. שלום, שלום. אז בואי קצת תספרי לנו על עצמך ותכף נגיע בעצם לסיבה שבגינה הזמנו אותך לפה.
0: אז uh, אני מרצה בכירה למשפטים באוניברסיטת רייכמן ו... בחצי שנה האחרונה, בעיקר מה שאני עושה זה לעבוד ביחד עם קבוצה מאוד גדולה של מרצים ומרצות למשפטים, עם מוסדות להוראת משפטים בכל, בכל רחבי הארץ, כדי לתקשר ולתווך ולגשר את הפערים בין המידע שהממשלה מספקת לנו על מה שהיא עושה לבין מה שהיא עושה באמת. ובמסגרת הזאת, אנחנו בין השאר קיימנו מעל 550 חוגי בית. ביוזמה פרטית שלנו, מלמטה, בלי שום תמיכה, על ידי המרצים שהם חברי הפורום ואחרים. פרסמנו סדרה מאוד ארוכה של נערות עמדה, גם בנושאים המשפטיים של הפרק וגם בנושא ההשלכות שלהם על נשים, על להט"בים, על אסירים, על חשודים בפלילים וכולי. ו- ודבר שלישי, באמת, בכל, בכל פלטפורמה אפשרית אנחנו מנסים... להגיע עם התכנים ועם הניתוח שלהם ולתת תשובות גם לשאלות קשות, ואני אשמח לעשות את זה היום.
2: ובעצם אתם פרסמת, את פרסמת מאמר, או חלק משלושה אנשים שפרסמו מאמר, שנוגע בעילת הסבירות, ובעצם מסביר מה היא ומה הסכנות שטמונות בה.
0: אז נייר עמדה מספר 50 של הפורום עוסק בעילת אי הסבירות. כתבנו אותו יחד עם פרופ' ברק מדינה. רגע,
1: 50 ניירות עמדה בחצי שנה? נכון. וואו.
0: עובדים קשה.
1: 아, וכולם עוסקים בהפיכה המשטרית? כולם, כולם. וואו, אוקיי.
0: Uh, וניירות העמדה, uh, אגב, uh, הם כולם נגישים באתר האינטרנט שלנו, uh, לא פרופס אורג'. Uh, הם יצאו לאור בקרוב כספר, uh, על ידי הוצאה לאור שתרמה לנו את השירותים כדי להנגיש את המידע. הם כולם בעצם ניתוחים משפטיים ברמה של uh, כתיבת מאמרים. פשוט בסוגיות של הפרק.
2: אז אני רוצה לדבר איתך באמת על המאמר, על עילת הסבירות. ולפני שנתחיל, אני רוצה אה, לשאול אותך מהי עילת הסבירות, אה, אבל אני רוצה לעשות את זה דרך דוגמה שהופיעה במאמר שלך והצליחה להפתיע אותי. לפני שבועיים נשמע פיצוץ עז באזור גוש דן והשרון, כשהסתבר שבעצם חומר נפץ, נכון? התפוצץ, אה, במתחם תעש בהרצליה. ולא גרם לנזק, לא לאנשים ולא לרכוש, ובין היתר זה קרה בזכות עילת הסבירות. אז בואי תסבירי לנו מה קרה שם, וגם מתוך זה, מה עילת הסבירות ולמה היא כל כך חשובה בדמוקרטיה בכלל ובדמוקרטיה הישראלית בפרט.
0: כן, בעצם עילת הסבירות, שאני אסביר אותה קצת יותר במפורט בהמשך, אבל נתחיל עם הדוגמה שלך, היא עוסקת במילוי פערים. כאשר אין משהו ספציפי, מדויק, במסגרת חוק או תקנה, עדיין לבית המשפט יש וחייבת להיות לו האפשרות להפעיל שיקול דעת לבחון את תהליך קבלת ההחלטה. בית המשפט, בניגוד לטענה הפופולרית, הוא לא בוחן את סבירות ההחלטה, הוא בוחן את סבירות קבלת ההחלטה. כלומר, הוא בוחן את השאלה האם הרשות פעלה כמו שאנחנו מצפים ממנה כרשות סבירה, באופן שבו היא קיבלה את ההחלטה. אם היא פעלה באופן הראוי, יש לה טווח. גדול ורחב של פעולה, אבל היא צריכה לקבל את ההחלטה כהלכה. למה? בגלל שאנחנו, הציבור, נותנים אמון ברשות המינהלית לא בגלל צבע העיניים של אנשי הציבור, אלא בגלל האמונה שלנו ביכולת שלהם לקדם את הערכים הציבוריים. וכדי שהאמונה הזאת תהיה עם שיניים, כדי שנוכל לעמוד מאחוריה, אנחנו צריכים לדעת שהם שקלו. את השיקולים הרלוונטיים, הם לא פעלו מתוך שיקולים זרים, הם התייעצו בגורמים ההכרחיים, הם ביצעו את הסקרים הנכונים, הם קיימו הליך שימוע ציבורי וכולי וכולי. והדוגמה הזאת של השטח בהרצליה היא דוגמה באמת מאוד טובה לזה. מה שקורה שם זה שיש החלטה תכנונית, החלטה של רשות תכנון, הוותמ"ל, לקדם תוכנית לבנייה בשטח שהוא שטח חום, הוא, יש לו עבר של שימוש של תעש, ושימוש שאנחנו לא יודעים עד הסוף למה הוא גרם. אנחנו לא יודעים מה טבע הפעילות, והרשות אומרת, ובכל מה זאת... מה טבע
2: הפעילות שהייתה פה, ואיזה חומבי נפץ נשארו שם מתחת אנחנו ל... אנחנו לא
0: יודעים, אנחנו, אנחנו יכולים לנסוע בהרצליה, הגדרות גבוהות, אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת קורה שם, ואנחנו מתכננים עכשיו פרויקט של הקמת שכונת מגורים, גני ילדים, מוסדות ל, למבוגרים. אנחנו בעצם הולכים להפוך את השטח הזה מחום לשטח שמיש, לשימוש הציבור הרחב. ואנחנו לא יודעים מה יש באדמה, אנחנו לא יודעים מה תע"ס שם בחסות הניסויים השונים שהיא עורכת. ובכל זאת הרשות אומרת, אני מקדמת את התוכנית, ואחרי שהתוכנית תאושר, לפני שיוצאו היתרי בנייה, אני אערוך סקר סיכונים. עכשיו, התושבים והעירייה פונים לבית המשפט ואומרים, זה לא נראה לנו. זה לא נראה לנו שהרשות יודעת להגיד... שצריך להפוך את השטח החום, המזוהם הזה, שהיה בשימושים שהם לא מתאימים למגורים, שצריך להפוך אותו לשטח שמתאים למגורים, לפני שהיא עושה את הבדיקה הזאת של סקר הסיכונים. תלכו, תדגמו את הקרקע, אל תתקדמו ואחר כך תעצרו. אז יש פה בעצם שאלה של איך מקבלים החלטה. ובג"ץ מקבל את הטענה? כן, בית המשפט העליון, דרך אגב, בדיון נוסף, לא בסיבוב הראשון, ב- ב- בסיבוב השני, בהרכב של שבעה שופטים, בדעת הרוב, אומר, אנחנו סבורים קבלת ההחלטה לא, נעשו הכל לא נעשתה כהלכה במובן הזה שלא נשקלו השיקולים הנכונים כבר בשלב ההחלטה האם לאשר את התוכנית. ובסופו של דבר, דרך אגב, רגע לפני שניתן פסק הדין, המדינה עצמה עודתה בזה שזה הדבר הנכון לעשות, ובמובן הזה... לא הייתה צריכה להיות ההתערבות השיפוטית כדי להגיע לתוצאה, שכן ממילא, אחרי שקילה נוספת ואחרי שהייתה את ההזדמנות לדבר על הדברים ולשקול אותם, הרשות הבינה שזה לא נכון לקדם לשלב אישור תוכנית לפני שנעשה סקר סיכונים. זאת אומרת
2: שעילת הסבירות, השימוש בעילת הסבירות יכול להוות בלם או מוקד לדיון לכל מיני נושאים שהם לא בהכרח פוליטיים. זאת אומרת, זה נושאים שנוגעים בכל אחד מאיתנו. אפילו ההפך
0: הוא הנכון. למעשה, בית המשפט, ואני אומרת, אין כמעט דוגמה כדי שלא יתפסו אותי בדוגמה חריגה, אבל אין כמעט דוגמה למצב שבו בית המשפט מתערב בהחלטות מדיניות של הממשלה. זה לא הדבר שקורה.
2: ולכן ביטול עילת הסבירות יכולה לפגוע בכל אחד מאיתנו בחיי היומיום שלו.
0: זאת סכנה מאוד עזה וחמורה, שבשלה אנחנו חייבים להתקומם כנגד צעדי הממשלה. אתמול, יום שלישי, היה היועץ המשפטי של משרד האוצר בדיון בוועדת חוקה. הוא דיבר אחרי שחברי האופוזיציה נלחמו כדי לאפשר לו לדבר, שכן חבר הכנסת רוטמן סבר שזה לא ראוי שידבר נציג של הממשלה. הוא פתח את דבריו ואמר, ראשית לכל, אין החלטת ממשלה על ביטול עילת הסבירות. לא התקיים דיון בממשלה. הממשלה עצמה לא בחנה את ההשלכות של הפעולה הכל כך דרמטית הזאת. דבר שני, אומר אה, מסינג, תקשיבו, במשרד האוצר מתקבלות בשנה לפחות אלפי החלטות על ידי פקידים מקצועיים בכירים, ראשי אגפים. שבעה ראשי אגפים ותתי אגפים ורשות המיסים ורשות האכיפה וכולי וכולי, החשק"ל והכלכלן הראשי וכולי. ההחלטות האלה זוכות היום, היום, לא יודעת מה יהיה, מחר, לעצמאות מקצועית בגלל מערכת של נהלים פנימית של משרד האוצר. ה ותו לא. הבחירה של אנשים ראויים לתפקידים האלה היא מתבססת על נהלים פנימיים או החלטות ממשלה, הא ותו לא. עכשיו, מה נפקא של זה אומר עורך דין מסינג? שאם מורידים את הביקורת השיפוטית על סבירות ההחלטות של שרים, שרי אוצר ייקחו לעצמם את סמכות ההחלטה שמצויה היום בידי דרג מקצועי, ימנו לדרגים המקצועיים את אנשי שלומם, אנשי טובתם, ויפטרו את מי שלא מוכן לשתף פעולה, עם הציור הוורוד שהממשלה תבקש להציג לציבור ביחס להחלטות הכלכליות שהיא מקבלת. אז אנחנו מבינים, ענת, שאנחנו יורדים פה ממש לשורש הדבר עצמו, האם אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית שערכיה בשירות הציבורי זה מקצועיות, עצמאות ואי או שאנחנו נמצאים במדינה שערכיה הם הפוליטיקאים, או הממלכה, היא שולטת ומקבלת החלטות. ועורך דין מסינג אמר, אני פשוט חייבת לחזור על זה, כי זה היה כל כך חריף. הוא אמר לפוליטיקאים, וכל אחד יודע את זה, רולניק, אתה ודאי יודע את זה, יש אינטרס להביא הישגים לטווח קצר. בניהול כלכלי של מדינה, עם מי ששולט זה פוליטיקאים, עם האינטרס הזה, אנחנו לא נוכל לפתח שום מדיניות לטווח ארוך. והדבר הזה, ענת, הוא משפיע על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: ענת, בקשר להערה שלך שזה משפיע על כל אחד, ברור, זה דבר דרמטי שיש לו השפעות רוחב הדירות. עכשיו, נתת דוגמה, הדוגמה שצדה את תשומת ליבך, זו הדוגמה של טס. גיא, <צ isot> <אבל> <כן> תחשוב ית, אם היו
2: שם יחידות דיור. אז אני אתן,
1: לך, אני אתן לך אירוע, פסיקה של בית המשפט העליון, עם משמעות גדולה, עשרות או מאות או אלפי מונים, שמשום מה לא מדברים עליה הרבה, תכף נשמע, היה את הפסק דין התקדימי של דפי זהב, אבל דווקא אנחנו במרקר מכירים אותה היטב ויכולים לדבר עליה. וזה פסק דין מלפני 33 שנה, בנושא מפולת המניות הבנקאיות. מה היה? ב-1983 קרסו כל הבנקים בישראל. בגלל ויסות/ניפוח של המניות הבנקאיות. אחד המשברים הפיננסיים והשערוריות הפליליות הגדולות בתולדות המדינה. קמה ועדת חקירה בראשות אה, השופט אה, העליון בייסקי, חקרה וגילתה שהיו שורה של מרמות ועבירות פליליות חמורות של הבנקאים, והגישה דוח, להלן דוח בייסקי. הולך האדון היועץ המשפטי לממשלה, יוסף חריש, ואחרי שוועדת בייסקי מפרסמת את מסקנותיה, ומודיע אין עניין לציבור בהגשת כתב אישום נגד הבנקאים. היועץ המשפטי לממשלה! כן, זה שכולם אומרים עכשיו, כאילו, הפכו את התפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כאילו זה משהו של השמאל, אוקיי? לא. היועץ האנשים שהיו אז החזקים ביותר במשק, אולי גם היום הם חזקים אה, אה, מאוד. ואז מוגש בג"ץ, ובג"ץ קובע שההחלטה של חריש לוקה באי סבירות קיצונית ומחייבת אותו לשקול את זה מחדש. ומוגש כתב אישום, וראי זה פלא, הבנקאים מורשעים. אם לא היה את עילת האי סבירות, אזי הבנקאים שהיו אחראים... לאחת השערויות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה, היו יוצאים נקיים וזכים וממשיכים
0: הלאה. זו דוגמה טובה, יש דוגמאות טובות אחרות. האפקט פה הוא עצום, גם על הסדר הכלכלי, גם על האורח החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, והאם קבלת ההחלטות היא סבירה? כמו שאמרתי, הממשלה לא דנה בזה, וועדת חוקה רוטמן מ- מ- מסרב לאפשר לנציגים המקצועיים של השירות הציבורי לדבר, ואומר שהוא יסכים לעשות את זה לפנים משורת הדין. אז אנחנו בנייר שלנו ואח... ובמקומות אחרים פירטנו דוגמאות. הדוגמה שלך טובה, ויש עוד הרבה אחרות.
2: אני רק רוצה להגיד לך על ההערה שלך, זה ברור שזה נוגע בכולנו, רק שהאופן שבו, ותכף אנחנו גם נראה את זה בתרגיל הקטן שנעשה עם רונית, האופן שבו זה מוצג על ידי נבחרי הציבור, זה כאילו יש פה איזה עניין משפטי שלא נוגע לחיים שלנו, וצריך... כל,
1: עניין משפטי, כל עניין משפטי נוגע לחיים נכון, שלנו. נכון, אבל האופן שבו
2: זה מוצג זה תיקון <laughs> משפטי קטן, רחוק, אקדמי. לא חשוב, לא מעניין, לא על זה אתם צריכים לצאת לרחובות.
1: אוקיי, okay. אז בואו, אה, זה הזמן להביא, להכניס לשיחה את אה, ידידנו משכבר הימים, את אה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא אה, העלה אתמול. על
2: האולפן, גם.
1: רגע, ביבי לא פה? לא. פה. ביבי? לא, הוא כנראה איחר. אולי בגלל השיבושים בקפלן. אז אה, מאחר וביבי לא הגיע היום, אז אני אביא הקלטה שלו, שהוא העלה השבוע לרשתות החברתיות ביום של השיבושים, ביום של ה... של ההפגנות הגדולות, הוא העלה לטוויטר ולפייסבוק. הוא העלה את זה
0: ממש, סליחה, במקביל להצבעה בכנסת. אה, יפה. מתוך ניסיון שהציבור שחשוף לתוצאות ההכרעה בכנסת בעוד רגעים ספורים, יקבל את המסר המרגיע שהכל בסדר ואין מה לדאוג והכל טוב.
1: ובאמת, בוא, בוא נשמע את זה, וזה באמת מאוד מרגיע. Uh, ובואו נראה אם נישאר רגועים גם אחרי שנשמע מה את חושבת על כל משפט. אז בואו, uh, אני רוצה להשמיע עכשיו את בנימין uh, נתניהו, ראש הממשלה, מסביר את uh, ביטול
4: עילת האי-סבירות. תיקון עילת הסבירות, לפי המתווה שקבע שופט בית המשפט העליון סולברג, הוא לא קץ הדמוקרטיה?
0: כן. Okay. קודם כל, דבר ראשון זה השימוש ב... ב- 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 במונח מתווה סולברג. נועם סולברג הוא שופט בית המשפט העליון. והוא נתן הרצאה בכנס של העמותה למשפט ציבורי, שאחר כך היא פורסמה כמאמר בכתב עת לא אקדמי, ובא הוא, במסגרת ההרצאה והמאמר הזה, הוא מבקר את אופן הפעולה של בתי המשפט, והוא אומר, אנחנו צריכים להיות יותר מרוסנים, והוא מציע שבאופן כללי הריסון יהיה באופן פרימידיאלי, כאשר החלטות מדיניות רחבות יזכו לפחות התערבות סבירותית מאשר החלטות אחרות. השופט סולברג לא הציע ולא עומד מאחורי שום ניסיון לעשות את הדבר הזה בחוק.
1: סולברג בעצם אומר, החוק יישאר חוק כמו שהוא, אבל השופטים, הוא אומר, מוטב שנהיה יותר
0: אה, ממש מתונים. ממש כך. השיפוט זאת מלאכה קולגיאלית. השופטים מדברים אחד עם השני. בא השופט סולברג ואומר לחבריו, תראו, אני אומנם מביע את דעתי בק... בפסקי דין, אבל אני רוצה גם לתת לכם כאן את התמונה הרחבה יותר שאולי לא יוצא לי לתת
1: בפסק דין. אני יודע שאת לא מומחית לענייני דיבה, אבל אם אני אגיד, איך אני אתאר את מה שביבי עשה כאן עכשיו? הוא שיקר? הוא עשה מניפולציה? הוא השמיט? איך נקרא לזה שהוא אומר, מתווה סולברג מאפשר את זה בשעה שמתווה סולברג הוא משהו אחר
0: לחלוטין? מציגים שם טבלת השוואה, חשוב לנו מאוד להסביר שלציבור רחב שחושב שסולברג הוא נציג נאמן של השירות הציבורי, ואני לא חולקת על כך, להפך, יש הטיה שנתניהו מייצר אותה בין השימוש במילה סולברג לבין מה שהם מקדמים. אז ה- 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 החיבור הזה, השגוי, הוא זריית חול בעיני הציבור.
4: ברור. נמשיך לשמוע. ולכן רבים מראשי האופוזיציה ושופטים בכירים, תמכו בתיקון עילת הסבירות.
0: כן. אנחנו יכולים לעצור גם כאן, כמובן מה שהוא עכשיו יעשה עוד רגע, זה הוא יתחיל לפרט מי הם אותם רבים מהבכירים ורבים מהשופטים. אני כבר long story short, אין אף אחד שתומך בהצעה שלהם מהאופוזיציה או משופטים בכירים בדימוס. מה שכן יש, וזה לגמרי לגיטימי, בהמשך לדיון שתיארתי שסולברג מקיים אותו, יש דיון בספרות, יש אקדמאים, שיש להם עמדות. וגם שופטים שיש להם עמדות יותר מרוסנות בתפיסה שלהם של איך להפעיל את העילה. אף אחד, אף אחד לא קרא לעשות את זה בחוק, לא כל שכן בחוק יסוד, לא כל שכן בצורה הרחבה והפרוצה שהחוק שמקודם עושה.
4: עילת הסבירות כפי שהיא היום מייצרת מרחב להחלטות שרירותיות. נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס אמר שעילת הסבירות מגדילה את אי הוודאות המשפטית. רגע. את לא נותנת <אחד> לדבר.
1: ש... ש... שני דברים. אחד, <אחד> הוא אומר, <אחד> מאפשר שרירותיות, כן, ושתיים, שגרוניס אומר שעילת האי-סבירות מגדילה את אי-וודאות המשפטית.
0: כן, ההמשך של הדברים האלה של גרוניס. אין בכוונתי לומר כי עלינו להתעלם מעילת חוסר הסבירות או לבטלה.
1: אוקיי. הוא פשוט שלף את החלק שהיה נוח לו, ואת ההמשך.
0: נכון, קראו לי זה עוד אוצי דבר מהקשרו, גיא. אומר גרוניס, השופט גרוניס, הנשיא גרוניס, מה שראוי לעשות על פי השקפתי, הוא להעדיף שימוש בעילות בעלות פריסה מצומצמת יחסית ושאינן יותר קונקרטיות, כמו שיקולים זרים, מטרה זרה או אפליה. עילות אלה או פגמים אלה נמצאים ברמת הפשטה נמוכה יותר, ועל כן השימוש בהם יקטין את המרחב של שיקול הדעת השיפוטי ויגביר את הוודאות שהוא גם מקובל על חברים שלנו, ואנחנו לא, לא מסכימים איתו. אבל... ומה עם
1: הטענה, ש... מה עם הטענה שלו שעילת אי הסבירות מאפשרת שרירותיות?
0: כן, זה, זה פשוט מצחיק, כי זה בדיוק הפוך. הסכנה מפני השרירותיות. התיקון של שרירותיות הש... השירות הציבורי, מפני שרירותיות שרים, מפני שרירותיות הממשלה, התיקון של זה... ובעילת אי הסבירות הקיצונית. זה בדיוק מה שהיא עושה. הוא מדבר
1: אבל על שרירות הלב של השופטים.
0: נכון, וזה העיוות, הם הופכים את הסדר. הם אומרים, הבעיה שלנו היא השיקול דעת הבלתי מוגבל של השופטים, ו- ולכן צריך להגביל אותו. לא, הבעיה שלנו תמיד היא שיקול הדעת הבלתי מוגבל של הגוף המבצע. אותו חייבים להגביל, בידיו יש כוח שחייבים להבטיח שהוא לא יהיה כוח
4: מושחת, כי כוח מוחלט הוא כוח מושחת. השופטת פרוקצ'ה אמרה שהיא עלולה להביא לפלישת בית המשפט לשטחים שבהם אין הוא אמור לפעול.
0: כן, אז טוב, ראינו את זה ופנינו אליה ואמרנו לה, כדאי שתבהירי שזה שימוש לרעה, ומי שזוכר, שופטת פרוקצ'ה בדימוס, כבר מ- מראשית ההפיכה... יכול... ולכן היא יכולה לדבר, כי... ו- וסולברג לא יכול לדבר. סול... סולברג לא יכול לדבר כי הוא מכהן, וגוניס לא יכול לדבר כי הוא עומד בראש ועדת הצוללות. אז פרוקצ'ה התראיינה לתמר אלמוג בקאן, והיא אמרה, דבריי הוצאו לחלוטין מהקשרם. ניתן להבין את הייחוס של ראש הממשלה לדבריי בצורה לחלוטין מסולפת. אין שחר לדברים, המציאות הפוכה לחלוטין. דבריי בסרטון הוצאו לחלוטין מהקשרם. אני תומכת בעילת אי-, אי הסבירות, אני סבורה שצריך להפעיל אותה בצורה מתונה, והיא גם אומרת עוד משהו מעניין על סולברג, היא אומרת, אני מניחה... שההסתמכות על סולברג אינה תואמת את כוונתו, והיא מעריכה שהוא, סולברג, אינו תומך בשינויים בצורה שהובאו.
4: סבירות סולברג
0: מתקנת את זה. כן, סטופ. סליחה, אי אפשר. אין סבירות סולברג. זה, זה, זה מציק. זה, זה שימוש לרעה. <laughs> <laughs> אם מדברים פה על תביעות דיבה, כן, אני תוהה מי, מי צריך לבוא את מי. אז, אז, זה לא תקין. אפשר להגיד עכשיו, הנה, באה רונית לוין שנור, אמרה פה דברים באולפן, נקטע חלק מהם, נציג אותם
4: גם לאחר התיקון, עצמאות בית המשפט וזכויות האזרח בישראל לא ייפגעו? כן. האם לאחר התיקון, העצמאות
0: וזכויות האזרח לא ייפגעו? אז פה, וכבר, וכבר זה מתחבר גם למשפט הבא שהוא לתת, פה יש לנו איזו שאלה...
1: וואלה, על... רונית, שיננת את הסרטון הזה. כל משפט את מכירה כאן.
0: <laughs> זה, זה בא לי די בקלות, כי כשדברים ה... אני לא מסכימה איתם, הם נצרבים אצלי ככה ב... באיקון להגיב עליהם. הנקודה היא... שאתה אומר בסדר, אפשר להגן על זכויות אזרח, אפשר להגן על הדמוקרטיה באמצעים אחרים. וזאת נקודה מאוד חשובה. כי זה נכון שיש אמצעים אחרים, אבל הם רוצים לקחת אותם. זאת אומרת, כל מה שהם אומרים, זה אנחנו כרגע לא פוגעים בהכל, כי אנחנו פוגעים רק בחלק, אז לא נורא, יש עוד דברים אחרים. אבל אז, באותה נשימה, הם רוצים לפגוע גם בדברים האחרים. דבר שני, כמו שאמרתי קודם, מדברי עורך מסינגי, או ממש האוצר, כאשר היום יש הבנה והטמעה בין שומרי הסף, בתוך המערכת הציבורית, שצריך להגביל את השימוש בכוח השלטוני, הדבר הזה לא יוסיף להתקיים לאחר החוק הזה. זה לא יוסיף להתקיים, ולהגיד שזה שומר וזה מבטיח, זה צחוק,
4: זה מצחיק. בית המשפט ימשיך לפקח על חוקיות הפעילות והמנויים של הממשלה. הממשלה והשרים.
0: כן, איך בית משפט יפקח על חוקיות הפעילות והמינויים של הממשלה? אז זה ממש מעניין. כיום בית המשפט מפקח על המינויים של הממשלה באמצעות הלכת דרעי-פנחסי, שזאת ההלכה שבעצם הובילה את הרצון של הממשלה להיכנס בעילת הסבירות. כי העילה הזאת אומרת כשירות לחוד וסבירות לחוד. יש שאלה, האם ראוי ששר שיש נגדו כתב אישום יכהן בממשלה? אומר בית המשפט, יש עם זה בעיה, זה לא תקין, אנחנו צריכים לשדר לציבור שלנו מערכת יותר תקינה של מי שמפעיל את הכוח שלנו. אז איך המינויים יופתחו? איך החוקיות תופתח לגבי חוקיות? איך בית המשפט מפקח על חוקיות? הוא בוחן האם האופן שבו מיושם או מופעל הכוח השלטוני, הוא תואם לחוק, אבל במקרים רבים החוק... לא מספק תשובות חד משמעיות, הוא לא צופה את כל ההתרחשויות שהממשלה והשרים מביאים לפתחו. ולכן עילת הסבירות היא מעין סמיכה שמאפשרת כשממש ממש קר, וכשהרעמים והברקים עזים, לכסות ולבקר את הפעילות של הממשלה, אז זה לא, זה לא יכול לעמוד.
4: הממשלה והשרים לא יוכלו לשקול שיקולים זרים, לפעול בניגוד עניינים או למנות מינויים לא כן. כשירים.
0: אז אוקיי, okay. למנות מינויים לא כשירים, זה שוב, זה לא הבעיה. השאלה אם, מהם תנאי הכשירות? אז למשל, אתמול אמר דין מסינג, אין בחוק הגדרה של תנאי כשירות של בכירי משרד האוצר. יש uh, ב- ב- בתקנון שירות המדינה. אין בחוק. אז זאת אומרת, אם אתה אומר, לא יוכלו למנות מינויים לא כשירים, ואתה שולט במה היא כשירות לתפקיד, המשמעות היא שהמינויים יהיו כשירים, אבל לא סבירים, לא הגיוניים, לא תקינים, ואנחנו לא נוכל לשלוט בזה. דבר נוסף, ה- ה- הטענה לגבי שקילת שיקולים אה, זרים, חשוב להגיד שלפחות לפי פרופ' אה, יואב דותן, שהוא, תכף אנחנו נגיע אליו פה בה, בהקלטה, אה, שיקולים זרים זה חלק מעילת הסבירות. כלומר, יש פה שאלה פרשנית, מה זו הסבירות, אבל יש עמדה שמופיעה בכתובים, והיא עמדה קיימת, לא כולם מסכימים עליה, אבל בהחלט קיימת, שסבירות זה כולל את הפן של הסבירות ההליכית, מה שנקרא. הסבירות ההליכית זה השיקולים הזרים. אז אם יש עכשיו חוק יסוד שאומר, לא יינתן צו ולא תיבחן פעולה בעילת הסבירות, מי שם בידינו ששופטים
4: לא יפרשו את זה גם ככזה שמבטל את עילת השיקולים הזרים? להפך. תחת פיקוח בית המשפט שיימשך, הממשלה תהיה חייבת לפעול בתום לב, במידתיות, כן. בהגינות ושוויון. כן, תום לב, מידתיות ושוויון.
0: טוב, זה ממש כאילו מהפכה צרפתית כמעט. אוקיי, אז אני אגיד את זה ממש בזהירות, כי אנחנו משחקים פה משחק ארוך טווח. תום לב זאת לא עילה שקיימת אה, על פי חוק. אז כשהוא אומר, ימשיכו לפעול בתום לב, אני יכולה לקרוא את זה באופן הבא. רבותיי. סליחה על המילה, ואימא שלכם, נתתי לרוטמן ולוין את הסבירות, אנחנו נמשיך לעשות אותו דבר, קורץ בעין אחת לשופטים, מעכשיו אל תקראו לזה סבירות, תקראו לזה תום לב. אם זה ככה, אז על מה אנחנו מוחים, נכון? זאת אומרת, אז, אז הוא אומר לנו, תראו, ת, ת, תבינו רגע אותי, תסתכלו רגע, אני הולך לעשות משהו שסותר את עצמו. אם אין עילת תום לב, ואתה בעצם אומר לשופטים, תמשיכו לפעול לפי תום לב, כלומר, תפתחו מעכשיו את כל מה שעשיתם עד היום בסבירות, תקראו לזה תום לב, אז בסדר, לא השתנה כלום. אבל אנחנו כבר מבינים שאם הדבר הזה יקרה, אז אותה מערכת פוליטית תבטל גם את השימוש בעילת תום הלב. לגבי שוויון... כלומר, היא
1: תחוקק חוק
0: שאומר בדיוק, שאי אפשר בדיוק, לפסול... בדיוק, כי אנחנו מבינים את המטרה. המטרה היא למנוע מבית המשפט להתערב במקרים שבו הוא מתערב כדי להגן על האינטרס הציבורי במקרי קצה. אם הם לא רוצים את זה, אז מה זה משנה אם יקראו לזה סבירות, תום לב או משהו אחר? עכשיו, לגבי שוויון. שוויון זה ערך מספר אחת השוויון לא מגן באופן מפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בית המשפט בנה במשך 30 שנה פסיקה שמבססת את השוויון כחלק מהכבוד והחירות של הבני אדם. בלפני ב- שבועות ספורים, שזה נראה לנו כבר עידן ועידנים, קידמו הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה, או, או הייתה בכוונה לעבור בקריאה ראשונה, שלפיה בית משפט לא יוכל לבטל חוקים אלא ב, בסעיפים, אלא בהוראות שנקבעו במפורש בחוק היסוד. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו רוצים לשים את השוויון מחוץ למחנה של השיקולים שבית המשפט יכול להתערב. אז עכשיו הוא אומר לנו שכן יישמר שוויון? מי שם בידינו שאכן זה יהיה כך?
4: ולכן סבירות סולברג היא לא קץ הדמוקרטיה, אלא חיזוק הדמוקרטיה.
0: טוב, באמת, אנחנו... בוקר טוב, תודה רבה שאנחנו כולנו פה שותפים למאמץ הגדול של חיזוק הדמוקרטיה. מה, מה אפשר להגיד? זו לא הפעם הראשונה מאז תחילת הקיומה של הממשלה הזאת, שאנחנו שומעים את האמירות של נתניהו בנוגע לרפורמה, ואנחנו...
4: פעורי פה, נשארים פעורי פה. אנחנו פי.
0: פשוט פעורי פה, כן.
4: ובוודאי, בוודאי, לא סיבה לקרוא לסרבנות או לשבש את חייהם. של מיליוני okay, אזרחים. אוקיי, זה
0: חשוב לי להגיד. התנדבות למילואים היא חובה אזרחית וזכות אזרחית, אבל היא מבוססת על מוסכמה ציבורית של חוזה חברתי. החוזה החברתי, חוזה החברתי-אזרחי, הוא שעומד בבסיס הנכונות של אנשים להקריב את חייהם למען המדינה. מי שמבין, ואנחנו מבינים את זה ככה, שהמדינה הזאת כרגע מתקדמת להפיק לא דמוקרטי, בצורה הקיצונית שלו, לכזה שבו חיילים יישלחו לבצע משימות שלא התקבלו בצורה לגיטימית של קבלת החלטות, מי שעושה שימוש בכוח שלו לסרב, עושה דבר נכון וראוי, וטוב מאוד שהוא עושה אותו. ולגבי חסימת כבישים או פעולות מחאה אזרחיות אחרות, כאשר, לפי פרדוקס הסובלנות, כאשר הסובלנות שלנו, הסבלנות כלפינו, נמצאת בסיכון, אנחנו חייבים לנקוט באמצעים מז'וריים. כדי למנוע את ההידרדרות, כי מנקודה מסוימת, כאשר יעברו חוקים וימונו שופטים, אנחנו לא נוכל להתקומם יותר. ולכן אנחנו עושים היום את האמצעי, משתמשים באמצעי שמסור לרשותנו. אגב, רק להגיד מילה לסיכום, העניין הזה, הממשלה לא פעלה פה באופן שבו מתקבלות החלטות על סדרי יסוד חוקתיים.
2: אני רוצה רגע לקחת את זה ו... לשאול שאלה ששואלים כל תומכי הרפורמה, או לתת את הצד שלהם בעניין הזה, והם באים ואומרים, יש פה ממשלה נבחרת, 64 מנדטים, הם זכו ברוב של העם, אף אחד לא רימה בבחירות. מה אנחנו רוצים מהם? זאת ההחלטה. אז יכול להיות שלא נוח לנו עם ההחלטות שלהם, יכול להיות שהן לא תואמות את האג'נדות שלנו, אבל זאת ממשלה נבחרת.
0: כן, אז, אז יש לי שני דברים להגיד. אחד, כבר כשהוקמה מדינת ישראל, ועוד הייתה מועצת העם הזמנית, ואחר כך הבחירות לאסופה המכוננת, שהפכה להיות הכנסת הראשונה, חברי הכנסת אה, היו ביניהם בהבנה שהחלטות הרות גורל משטריות מתקבלות בקונסנזוס רחב.
2: אבל את יודעת, זה הכל מין כזה נבנה טלאי על טלאי, הכל בכל מיני אמירות. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה אה, חורים שניתן לפרוץ דרכם. שאני לא בטוחה שאפשר לבוא בטענות רק לממשלה הזאת שעושה את זה. אני
0: קוראת לזה, אני אומרת ככה, אנחנו עכשיו uh, קילפנו את המסקינג טייפ ממלחמת השחרור. אנחנו 75 שנה חיינו על נורמות uh, לא, לא מפורטות, בדיוק. לא מוסדרות, לא מחוקקות אפילו, מתוך הבנה שיש לנו כציבור... ושיהיה בסדר. שיהיה בסדר, שאנחנו לא עושים דברים קיצוניים, ושאנחנו מכבדים את הרעיון הבסיסי של דמוקרטיה, וזה אפשרות לחילופי שלטון. היו הרבה עוולות שנגרמו במהלך השנים, אני לא עושה פה שום צדק עם דברים גרועים שנעשו, אבל במשך עשרות שנים לא היו חוקי יסוד שנחקקו אלא בהסכמה רחבה, לא היו שינויים משטריים דרמטיים אלא בהסכמה רחבה, זה לא היה. עכשיו, באה הממשלה הזאת, אוקיי, היא נבחרה, יש לה את הרוב השולט בכנסת, אבל מי אמר שהכנסת בשישים ואחת מוסמכת לקבל החלטות משנות חיים, משנות גורל?
1: הבעיה רונית, שאחרי שקילפנו את המסקינט טייפ מ-48, לא ברור אם אנחנו מסוגלים היום כחברה לעשות, לכונן פה משהו יותר יסודי ויותר תשתיתי, האם אפשר להגיע פה להסכמה.
0: אנחנו חייבים מידה של אופטימיות. כן.
2: לא הגענו לאיזושהי נקודת אל-חזור כבר עם כל מה שקורה? שמעת את הכותרות שגיא הקריא בהתחלה, זה כבר
0: all over the place. אני אומרת לעצמי יום-יום, אנחנו חייבים לשמור פה על מידה של אופטימיות. אנחנו צריכים, הרוב, רוב הציבור למצוא את הדרך להגיע להסכמות משותפות על חיים משותפים. יש לנו אתגרים עצומים, אין לי ספק בזה, אבל... אסור לנו להתייאש, אנחנו עשינו דברים יותר מורכבים מזה, ובואו, אנחנו נשארים כאן להילחם על המדינה הזאת, עם המוגבלויות שלה ועם הקשיים שלה, יש עוד הרבה מאוד אפשרויות לפתרון שטרם הוצאו.
1: יפה, דוקטור רונית לוין שנור, תודה רבה שבאת לאולפננו. תודה רבה. ועכשיו יש לנו באולפן אה, ענת שני מרואיינים, שניהם משפטנים ושניהם גם בני זוג, אוקיי? חשוב. חשוב. אז אה, ענת אה, סורק ואירה הרדי אה, משפטנים וחוקרים אה, במכון אה, אה, ברנדייס, ואיתם נדבר היום על חשיבות אה, שומרי הסף, אה, כלבי השמירה. Eh, של הדמוקרטיה, מה שקוראים היועצים היוצ- המשפטיים. Eh, האם הם eh, שומרי סף משמעותיים? האם אפשר eh, eh, לבטל אותם? האם אפשר eh, להכפיף אותם ל, eh, לפוליטיקאים כפי שמציעה הקואליציה? ומה המשמעויות של, eh, של כל זה? שלום ענת, שלום מירה. שלום. אהלן. קודם כל, תציגו לנו את מכון ברנדייס, בו שניכם משמשים חוקרים, ובו פרסמתם uh, לאחרונה נייר עמדה בנושא היועצים המשפטיים.
5: אז מכון ברנדייס זה מכון, ברניס, זה מכון uh, צעיר יחסית, הצטרפנו אליו uh, לפני כמה חודשים. זה מכון ש... שואף להיות מוקד אינטלקטואלי שמייצר שיח רעיוני מעמיק, גם בבעיות המבניות במשק וגם בדמוקרטיה בישראל, ובפרט בקשר שלהם. ואני חושבת שיש לו שאיפה גם להיכנס לוואקום הרעיוני שקיים היום בשיח הציבורי.
1: אוקיי, okay. אז למען הגילוי ההנאות, אני אוסיף שבראש מכון ברנדייס עומד דוקטור עידו באום, שהוא הפרשן המשפטי של דה מרקר. ואני הייתי בקבוצה שסייעה להקמתו של המכון. <אז>
2: אני רוצה לפתוח בשאלה שממנה אני חושבת שאפשר אולי לצאת לדרך, והיא, האם למערכת המשפט
5: בישראל יש היום כוח בלתי מוגבל, כמו שטוענים חברי הקואליציה? אז זו אחת הנקודות שאנחנו מבקשים לגעת בה במחקר שעשינו במכון. אנחנו מבקשים למסגר את השיח בצורה רחבה היום. הטענות שנשמעות הן שליועצים המשפטיים, לבית המשפט, למערכת המשפטית, יש סמכויות חריגות שאין להן אח ורע בעולם. כוח שהם שאבו לעצמם עם השנים, והגיע הזמן לבוא ולעשות סדר ולקחת חזרה את הכוח... לידי נבחרי הציבור, לידי נבחרי שהעם בחר בהם, למשל, ולאפשר להם למשול. אז אנחנו חושבים שהשיח הזה הוא מניפולטיבי, מטעה וחלקי. והוא מתמקד רק בחלק מאוד קטן של המשוואה. אנחנו שואלים שאלה אחרת. בסופו של דבר, היועצים המשפטיים, גם בית המשפט, הם בלמים. הם אמורים אה, לפעול ככלי שאמור לרסן את הכוח השלטוני. ולכן הכל מתחיל, קודם כל, בשאלה איזה כוח מסור לממשלה. מהו הכוח השלטוני שיש היום לפי השיטה שלנו, איזה סכנות נשקפות מכך, ובכלל אנחנו מבקשים לדון במערכת כולה, לבחון את המארג הכולל של האיזונים והבלמים בשיטה שלנו.
2: אז בואי רגע נרד לעומק ותגידי לי איזה סכנות יש היום, תמונות היום
5: בכוח השלטוני, ששומרי הסף בעצם מצליחים לאזן? אז אני חושבת... שקודם כל, העובדה שאין לנו חוקה שמשריינת את הכללי משחק הדמוקרטיים ואת החלוקה של הכוח בין הרשויות, היא מציבה את המערכת המשפטית בנקודה מאוד שברירית, ואנחנו רואים את זה היום. אין איזשהו מנגנון ברור שמכוחו אה, הרשויות מתפקדות היום. ומכיוון שהממשלה, הרשות המבצעת, היא הרשות הכי דומיננטית והכי, עם הכוח הכי משמעותי, זה מאפשר לה לשאוב עוד ועוד סמכויות אליה. אה, ומה שאנחנו רואים היום זה מהלכי חקיקה שנועדו בעצם ליטול סמכות מרשות אחת, להעביר אותה לרשות המבצעת, בלי שיהיה איזשהו גורם שיפקח ויבלום את, ה, אה, את הכוח הזה. החשש הוא כמובן מפני שימוש לרעה בכוח הזה של הממשלה, שיבוא על חשבון הציבור והאינטרס הציבורי.
1: בואו נדבר רגע על יועצים משפטיים. באים, באה הקואליציה ואומרת, אין אח ורע בעולם לשיטה הזאת שבכל משרד ממשלתי יש יועץ משפטי שהוא בכלל לא כפוף לשר, הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. והיא או הוא יכולים לבלום ולעצור כל החלטה שלי. אנחנו רוצים את המודל שיש נניח בסקטור הפרטי. אני השר, אני מחליט, היועץ המשפטי אמור לייעץ, לתת לי שירות איך להעביר את הדבר הזה, איך לגרום לזה לקרות.
5: טוב, אז כמו שאמרתי, להסתכל רק על מערך הייעוץ המשפטי או על שומר סף במדינת ישראל ולהשוות אותו לשומר סף במדינה אחרת, זה לא מספר את הסיפור, זה מעוות את הסיפור. השאלה שצריכה להיבחן, אם רוצים לאמץ עכשיו את מודל הייעוץ המשפטי במדינה אחרת, אפשר אולי לשאול, אולי נאמץ את כל המודל שקיים במדינות אחרות בעולם. היועץ המשפטי לא פועל בחלל הריק. הסמכויות שלו צריכות להיגזר בסופו של דבר מהאקו-סיסטם השלם שהוא פועל בתוכו. ולכן מה שאנחנו צריכים לבדוק זה קודם כל איזה כוח מסור היום לממשלה. בסופו של דבר היועצים המשפטיים הם מייעצים לממשלה, הם מסייעים לה לממש את המדיניות שלה בהתאם לגבולות הדין. אבל גם אה, להרים דגל אדום כשהם רואים שהממשלה אה, עלולה לסטות משורת הדין.
2: וכיום היא מחויבת להקשיב להם, נכון? כשהם מרימים דגל אדום.
5: היום הסיטואציה היא שהיועצים המשפטיים הם הגורם המוסמך לשקף לממשלה מה הדין מורה. אם בסופו של דבר הממשלה מחליטה ללכת נגד חוות הדעת של היועץ המשפטי, הסיכון מגולגל אל הממשלה, כי הם יהיו במצב שהם מפרים את הדין. ובסופו של דבר, השורה התחתונה נגזרת אה, מ- אה, מבית המשפט, אה, מההלכות של בית המשפט. אה, אז כל עוד לא נאמר אחרת על ידי בית המשפט, מה שהיועץ המשפטי איכשהו מחווה את דעתו, זה מה שמשקף את הדין עבור הממשלה ועבור השרים.
1: אז במחקר שלכם אתם אה, מראים אה, בין השאר... שישראל היא מאוד ייחודית בנוף של המדינות המפותחות, בריכוז הסמכויות שיש בידי הרשות המבצעת, וספציפית בידי שרים. תסבירו ותנו דוגמאות.
5: אנחנו מדברים על שלושה מעגלים. אחד, זה באמת הצורה המבנית שבה השיטה הדמוקרטית בנויה בישראל. אין מספיק מנגנונים שמרסנים את הכוח השלטוני. במעגל הנוסף אנחנו מדברים על uh, חלוקת הכוח בין הרשויות uh, ואנחנו מראים ששוב, כמו שאמרתי קודם, לא זאת בלבד שבישראל אין חוקה שמגדירה את אה, חלוקת הסמכויות בין הרשויות. אה, בישראל יש דה פקטו שתי רשויות, הרשות השופטת והרשות אה, המבצעת. הממשלה בישראל מספחת לעצמה הרבה מאוד סמכויות אה, מהכנסת, היא שולטת בפעילות הכנסת. אה, העובדה שיש לנו בית פרלמנטרי אחד עם אה, רוב קואליציוני בו. המשמעת אה, קואליציונית. משמעת קואליציונית, בדיוק. אה, שליטה של השרים, לא של השרים, אבל של הקואליציה ברוב ועדות הכנסת, ועדת השרים לענייני אה, חקיקה, כל אלה מאפשרים לממשלה לשלוט בפעילות של הכנסת ולנתב אותה לפי איך שהם אה, מבקשים לעשות. ומעבר לכך, זו הנקודה שבה אנחנו בעיקר מתמקדים, זה הסמכויות של הדרג הפוליטי בתוך הרשות המבצעת. אנחנו אה, מדגימים אה, case study בהקשרים אה, רגולטוריים, בעיקר בתחומים כלכליים, ואנחנו מראים שבעוד שהן מדינות דמוקרטיות רבות אחרות בעולם, עיצבו את המודל הרגולטורי שלהן בהתאם לסוכנויות אה, מקצועיות ועצמאיות, בישראל המצב שונה לחלוטין. אז בואו ניקח את משרד התקשורת. זו אחת הדוגמאות, ונסביר דרכו
2: כמה כוח בעצם יש למערכת הפוליטית בשליטה על הרגולציה.
6: תראו, 33 מדינות ב-OECD, 31 מתוכן יש סוכנות רגולטורית עצמאית, או סמי עצמאית, אה, שמסדירה את תחום התקשורת. ישראל מאוד חריגה. רוב התחום הזה מוסדר על ידי שר התקשורת. דוקטור שלמה
1: קרעי. שלמה קרעי. <laughs> שר מאוד פעיל, בטוויטר לפחות.
5: אגב, אנחנו רואים את זה גם בעוד הקשרים, לאו דווקא במשרד התקשורת, אלא יש מחקרים גם שמדברים על 17 תחומים כלכליים שבהם מדינות דמוקרטיות מעצבות את הרגולציה שלהם על בסיס של מודל מקצועי ועצמאי. בישראל... רוב התחומים האלה מאוסדרים על ידי הדרג הפוליטי, וחשוב לנו להדגיש בהקשר הזה שאנחנו לא מדברים על התוויית מדיניות רגולטורית, אלא ממש על איך פורטים את הרגולציה.
6: את היישום הפרטני היישום... של המדיניות. זאת אומרת, למשל, הענקה של רישיון, צריך חתימה של שר. אנחנו מכירים את זה בהקשר מאוד ספציפי. של
2: תיק 4000.
6: לדוגמה.
5: תחום התרופות, למשל, שר הבריאות, יש לו, הוא מרכז בידיים שלו המון סמכויות שאנחנו לא רואים במקומות אחרים, כמו למשל, איך לפרסם תרופות, איך לייבא תרופות. רגולציה באמת, בכל... ב- תניח בארצות
1: הברית ובאירופה יעשה את זה אר...
5: ה-FDA? בדיוק, אז בארצות הברית יש את ה-FDA, שזו אומנם לא סוכנות עצמאית, אבל כל המבנה שלה הוא, מידת ההשפעה של הדרג הפוליטי עליה היא הרבה יותר נמוכה מאשר מה שקורה בישראל. בישראל זה יהיה שר הבריאות שהוא יהיה הרגולטור, ויכולים להיות כפופים אליו רגולטורים נוספים, אבל בסופו של דבר הם כן מושפעים מההחלטות של, ה- של השר. איך זה קרה? איך
2: הגענו למצב כזה שבחלק מהמקרים השר הוא גם הרגולטור, ובמקרים אחרים הוא פחות יש לו כוח?
6: תראו, זה... תהליכים. ת... כן, זה תהליך, נגיד בבריטניה, היה תהליך מאוד, הרבה יותר סדור. זה בא עם ההפרטה, אז uh, הוקמו סוכנויות רגולטוריות. אצלנו זה היה טלאי על טלאי.
2: בשנות ה בעצם יש הפרטה של יותר ויותר גופים בהחלטות ממשלה, ואז שנות, בשנות ה-90 בעצם הממשלה מחזירה לעצמה את השליטה ברגולציה, ובישראל זה נעשה, לפי המחקר שלכם, באופן לא מסודר.
5: אז שוב, בישראל אי אפשר אה, לומר שיש איזה מבנה רגולטורי סדור וקוהרנטי. אנחנו יכולים לפגוש כל מיני גופים רגולטוריים. יש כן אה, גופים עצמאיים, במיוחד בתחום הפיננסי, בתחום התחרות, אה, אבל יש תחומים שהסמכויות נותרו מרוכזות אה, אצל השרים, אה, ומה שאנחנו מראים במחקר שלנו, שמדובר בסופו של דבר בתחומים אה, מאוד מרכזיים שמשפיעים... על החיים שלנו אה, בהמון אה, מובנים.
1: טוב, אני רוצה להקריא רגע משהו מתוך הדוח שלכם. בעוד שרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם עיצבו את אה, מוסדותיהם הרגולטוריים על מודל של סוכנויות רגולטוריות מקצועות ועצמאיות, בישראל סמכויות נרחבות הנוגעות להסדרתם של תחומים כלכליים של השוק הפרטי מסורות בידי רגולטורים בלתי עצמאיים הכפופים לדרג הפוליטי. כלומר, משרדי הממשלה והשרים העומדים בראשם. סמכויות עודפות אלה, מהן נהנה הדרג הפוליטי בישראל, מגבירות את החשש מפני שימוש לרעה בכוח השלטוני כאמצעי לקידום אינטרסים פוליטיים ואישיים, צרים על חשבון האינטרס הציבורי הרחב. עירה.
6: תראו, מה שקורה בעצם, שזה מעניק כוח נוסף לפוליטיקאים ויוצר תלות בהם של הגורמים המפוקחים. כי בסוף החלטות רגולטוריות יכולות להשפיע על השורה התחתונה של עסקים מפוקחים, בצורה דרמטית לפעמים. מהצד השני של המטבע, גומים מפוקחים רוצים לעטות לטובתם את uh, קבלת ההחלטות הרגולטוריות.
2: ולכן אולי גופי תקשורת לא, לא יסוסו לצאת נגד השלטון, כי הם תלויים בו במידה זו או אחרת?
6: כן, תראו, שבר רגולטורי צריך לשים את זה על השולחן, הוא מתקיים גם עם uh, רגולטורים עצמאיים, מקצועיים. אבל אופי השבי, אופי הלחצים, הוא שונה. וכך גם הסכנות שנשקפות מזה. כי מה שקורה זה שקודם כל, יש חשש לשימוש לרעה של הפוליטיקאי בתלות של הגורם המפ... המפוקח בו, באופן שהוא ידאג לכך שהוא
1: יבצר את כוחו. טוב, אני אקריא, אז אני אקריא קטע נוסף. השילוב של הריכוזיות המשקית הגבוהה בישראל, ושל החיכוך המוגבר בין גורמים פוליטיים בעלי יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות הרגולטוריות ובין שחקנים מפוקחים בשוק הפרטי, מחריף את החשש מפני היווצרות תופעות של שווי רגולטורי ושל יחסי הון-שלטון. בעצם מה שאתם אומרים כאן, תראו, רבותיי, הציבור מוטרד בישראל, בעיקר בעשור האחרון, יותר ויותר מהתופעה. שטייקונים וקבוצות אינטרס, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי, שובים את הרגולטורים ומשפיעים על החוקים ועל האכיפה שלהם. ואתם באים ואומרים, תראו, הרפורמה, ההפיכה המשטרית הזאת, לפחות החלקים שמדברים על החלשה של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, רק תחריף את הסיטואציה הזאת. אם אתם שונאים את ההשפעה של טייקונים ושאר קבוצות אינטרס על הממשלה ועל החוקים היום, עוד לא ראיתם כלום, מה יקרה אם ההפיכה המשטרית הזאת תתרחש? עירה.
6: הסיטואציה היא שבעצם יש תלות מוגברת של גורמים מפוקחים ופוליטיקאים, כי בסוף הם מקבלים אה, החלטות, יכולים לקבל החלטות רגולטוריות בעניינם. שיכולות להשפיע על השורה התחתונה של העסקים שלהם, ויש חשש שהפוליטיקאים ינצלו את הכוח העודף הזה לרעה באופן שיבצר את כוחם השלטוני. הצד השני, מפוקחים ינסו אה, לשבות את הפוליטיקאים. איך הם יעשו את זה? יעשו את זה באמצעות מנופי לחץ פוליטיים, אלקטורליים. אז מנוף לחץ מרכזי זה באמת אה, שליטה באמצעי תקשורת. הפוליטיקאי רוצה להיבחר, אופן הסיקור שלו, סדר היום, מה ייכתב עליו, מה לא ייכתב עליו, בהחלט עשוי להשפיע בצורה... על דעת הכלל. בצורה... בוודאי. ואז יש חשש להתלכדות של אינטרסים. תופעה של הון שלטון, שבמסגרתה הגורם המפוקח יוטו לטובתו כללי המשחק הרגולטוריים, ומנגד, הגורם הפוליטי, אין מי סיקור אוהד, זה יכול להיות ועדי עובדים שהתפקדו למפלגה.
2: בואו נדבר רגע על מה שמציעה הרפורמה. הם בעצם באים ואומרים, עד היום היועץ המשפטי של המשרדים נבחר במכרז. ואנחנו בעצם מבקשים שזאת תהיה משרת אמון. הוא אמור לעבוד איתנו כמו מנכ״ל, הוא אמור לייעץ לנו, הוא צריך להיות מישהו שאני סומך עליו. מה ההיגיון אם יש כזה
5: מאחורי הטענה שלהם ומה הן הסכנות? אוקיי, okay, אז זה רכיב אחד uh, במסגרת uh, שתי הצעות החוק שהונחו מאז שהושבעה הממשלה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה מהמשקפיים של מי שהניח את ה- הצעת החוק הזו על השולחן? <מע premature> <citing laughs> מהמשקפיים
1: <מח modules> של דודי אמסלם.
5: מהמשקפיים של יוזמי החקיקה. Uh, המטרה שלהם היא בעצם לבטל את הרכיב של היועצים המשפטיים כשומרי סף. הם מבקשים להפוך את היועצים המשפטיים להיות רק uh, עורכי דין, כמו בשוק הפרטי, uh, שמייעצים ומשקפים uh, לממשלה מה דעתם. הרכיב הנוסף בתוכנית המשפטית, שהוא משלים את הצד הזה של למנות את היועצים כאנשי אמון של השרים, לקיחת הסמכות של היועצים המשפטיים לחוות דעה שהיא מחייבת, שהיא משקפת את הדין. הצעת החוק שהונחה לפני מספר שבועות על שולחן הכנסת, מבקשת לתת לממשלה, לראש הממשלה ולשרים שלה, את הסמכות לקבוע עבור עצמם מה תהיה העמדה המשפטית שלהם. ושוב, גם כאן ההצעה הזאת משקפת את התפיסה, את התפיסה לפיה היועצים המשפטיים לא צריכים להיות שומרי סף. הם גם אפילו ציינו את זה במצע לדיון שהניח חבר הכנסת רוטמן. את מלאכת הפיקוח תשאירו לגורמים החיצוניים, תשאירו לבית המשפט, למבקר. לבית
1: המשפט אה... שאנחנו רוצים לקצץ אה... את אה... כנפיו.
5: תשאירו נכון, נכון. משפט... את לא... זה
1: לעיתונות שעליה אנחנו רוצים
6: להשתלט. ולמבקר תשאיר... המדינה
2: שאנחנו נשחר. אולי, נתחר, נתחר. אולי כן.
6: צריך גם לעמוד על היתרונות אה, המוסדיים של הגוף הזה, של היועץ המשפטי. כי יש לו יתרונות שאין לגופים חיצוניים. העשייה הממשלתית, בפרט רגולציה, היא קופסה שחורה. אדם מבחוץ לא, לא ידע מה קורה שם. אם בית משפט, אנחנו רוצים שהוא יתערב, צריך שתוגש עתירה מתאימה. בשביל שתוגש עתירה מתאימה, הציבור צריך להיות מיודע. הוא בזמן לא מיודע. הוא גם מפקח, לא בזמן אמת, בדרך כלל הוא מפקח בדיעבד, לאחר שכבר כללי המשחק התעצבו. צריך גם מומחיות מקצועית. עכשיו, היועץ המשפטי, הוא האיש עם הפנס בתוך הקופסה הזו. הוא שלוב בתוך העשייה, ברגולציה הוא ממש שלוב בתוך העשייה. הוא מכיר את תהליכי העבודה, הוא בא מבפנים, יש לו את ההתמקצעות ואת המומחיות המקצועית במטריה המאוד מורכבת בדרך כלל, שממנה מורכבת רגולציה. והוא גם עושה את זה בזמן אמת.
1: בדיוק הסיבות שהם רוצים לחסל אותו. כך שבדיוק... מנית את כולן. הוא נמצא בתוך הקופסה השחורה, יש לו פנס, והוא גם מבין במה מדובר. אז בואו נעיף אותו. ופועל בזמן אמת.
6: בדיוק. אז מה שהם רוצים זה לקחת את הפנס, להפוך אותו לאיש אמונם, שהוא יגיד לגורמים בחוץ, אין מה לחפש פה, הכל טוב. החשיבות של היועץ המשפטי, בסוף הוא משלים. את בית המשפט, בית המשפט תלוי בו והוא תלוי בבית המשפט. יש להם הם, מערכת שש, שלובה שמשלימה אחת את השנייה, ואם אתה בעצם מקצץ את uh, סמכויותיו של היועץ המשפטי, בית המשפט לא יוכל לבקר. בצורה אפקטיבית את העשייה הממשלתית, ועוד רוצים נפר, כמובן לקצץ גם את uh, בית המשפט.
2: הם באים בקואליציה, ואחת הטענות שלהם שהיועצים המשפטיים הם לעומתיים. הם תמיד אומרים, זה לא בסדר, אי אפשר, לא ככה, ושזה מאוד קשה למשול ככה.
5: מה אתם רוצים להגיד על הטענה הזאת? קודם כל, הייתי שמחה לראות נתונים סטטיסטיים ולראות כמה פעמים באמת היועצים המשפטיים באים ומרימים דגל אדום ואומרים לא. קודם כל, משיחות שעשינו עם יועצים משפטיים, אנחנו מבינים שהתמונה היא אחרת. רוב ההחלטות שהרשויות, השלטון מבקש להעביר, בדרך כלל מקבלות אור ירוק מהיועצים המשפטיים. יש מקרים שבהם... יש מחלוקת, ויש מקרים שבהם באמת דגל אדום מתנוסס, וזה המקום של היועצים המשפטיים לבוא ולהתריע. הטענה של משילות היא בעיניי בעייתית. משילות היא אכן ערך דמוקרטי חשוב. אבל... הם טוענים שהם באו למשול, בשביל זה בחרו בהם. אז אני חושבת שעקרון המשילות, חשוב ככל שהוא יהיה, והוא אכן חשוב, הוא לא יכול לדחות את שלטון החוק, שהוא ערך לא פחות חשוב בשיטה דמוקרטית. והצעות החוק, מה שהן באות לעשות, אגב, לא רק ביחס ליועצים המשפטיים, הן פשוט ליטול עוד ועוד כוח ועוד ועוד סמכויות, בלי שיהיה איזשהו גורם ש... מרסן ובולם את, ה, את הפוטנציאל שימוש לרעה בכוח הזה. גם הטענה שהיועצים המשפטיים באים ומבקשים להחליף את שיקול הדעת של הדרג הפוליטי, היא גם היא טענה מאוד uh, מסוכנת ושחוטאת בסופו של דבר לתפקיד האמיתי של היועצים המשפטיים. הם בראש ובראשונה... מייעצים לממשלה ואומרים לה איך היא יכולה לממש את המדיניות שלה באופן פוזיטיבי במסגרת החוק. ובמקרים שבהם היא אומרת שיש איזושהי, שהייעוץ המשפטי אומר שיש בעיה או יש קושי, זה לא שקול לבוא ולקבוע מדיניות פוזיטיבית. זאת אומרת, גם בהקשר הזה היועצים המשפטיים הם תגובתיים למה שהממשלה מבקשת לעשות. ולכן היכולת להחליף את שיקול הדעת של הדרג הפוליטי היא לא קיימת, היא מוגבלת מאוד.
1: אז נסכם את הדיון הזה עם שאלה די ארוכה, אבל היא די מסכמת, וזה באמת פרק 6 במחקר שלכם. קראתם לו הנחות היסוד השגויות של יוזמי מהלכי החקיקה. אני אקרא לפרק הזה אולי בשם קצת אחר. Uh, הספינים, ההטיות והמניפולציות של יוזמי uh, מהלכי החקיקה. ובואו נעבור עליהם. הטענה שלהם בדבר פגיעה ברצון הציבור, טענה בדבר פגיעה בעקרון המשילות, דיברנו על זה, וטענה בדבר פגיעה בעקרון האחריותיות.
6: בואו תסבירו. בואו נתחיל מרצון הציבור. אז יש פה שני דברים. דבר ראשון, יש פה איזה בלבול. הם מזהים את רצון הרוב. כרצון העם. זה לא אותו דבר, זה לא שקול. העם לא מורכב רק מהרוב, ולמיעוט יש גם זכויות שראויות להגנה. זה דבר אחד. דבר שני, ההנחה שפוליטיקאי בהכרח יפעל למען האינטרס הציבורי היא הנחה נאיבית לפחות. אנחנו יודעים שהם הרבה פעמים, בטח הממשלה הנוכחית, יכולים גם uh, לדאוג
5: לעצמם. לאינטרס, או לאינטרסים של קבוצות מסוימות. כן,
6: <אח>
1: יתרה <אח> מזאת, אפילו אם לא היה פה את העניין של הרוב ושל המיעוט, ההנחה היא שפוליטיקאים תמיד... יפעלו למען אלה שהצביעו בהם לעומת אותו רוב, גם היא לא נכונה. זה לא שכל אחד מאלה שבחרו בקואליציה הנוכחית אמר, אני עושה את זה כי אני רוצה שתחסלו את היועצים המשפטיים.
5: אני חושבת שבסופו של דבר יש פה גם איזשהו פער בתפיסה של מהי דמוקרטיה. יוזמי החקיקה הרבה פעמים אומרים, הציבור יבחר אחת לארבע שנים, אם הוא לא יהיה מרוצה מההחלטות שאנחנו מקבלים עכשיו, יוכל לבוא ולהצביע ברגליים. אז אנחנו חושבים שזו תפיסה מעוותת, כי לבוא ולבחור פעם בארבע שנים, זה לא אומר שלדרג שנבחר יש צ'ק פתוח לבוא ולעשות כל מה שהוא רוצה. ובטח ובטח אם אחת הסכנות שיכולה לקום מזה, היא שהם יבצרו את השלטון שלהם ואת עמדת הכוח שלהם, ואולי אפילו ימנעו את האפשרות לבוא ולהצביע אחת לארבע שנים. ב- ב-
1: בשפה של מעמדי המדינה, זה בעצם תפיסה כאילו שהמוסד הדמוקרטי היחיד... שאמור להגן עלינו, זה הליכה כל ארבע שנים לקלפי, ולהתעלם מזה שבדמוקרטיות מורכבות מהרבה מאוד מוסדות דמוקרטיים נוספים, ופשוט רוצים לעיין את כולם ולהגיד, כל ארבע שנים. וכמובן, ברגע שאתה מחליש את כל שאר המוסדות הדמוקרטיים, אז גם מה שקורה זה שגם המוסד הזה שהולכים כל ארבע שנים לקלפי, גם הוא בסופו של דבר נהיה ריק מתוכן.
6: תראו גם מה קרה עם הבחירות בלשכת עורכי זאת אומרת, הם mm. אומרים, רצון הרוב, רצון הרוב. פה, המומחים למשפטים בקרב העם, וזה, יש ייצוג לכל גווני האוכלוסייה בלשכת עורכי הדין. הצביעו ברגליים, ואתם ראיתם נחישות מטורפת. בפער עצום. 80-20 זה נגמר, 70, נכון? 70-30. 73-19, משהו כזה. כן. וזה מה שעמד על הפרק בסוף. ואז <אז> הם
2: אמרו, אז בואו נבטל את לשכת הזכות.
6: אז, אז כן, אז יש פה בעצם מהלך שלוב. פעם אחת, להחליש את שומרי הסף, ופעם שנייה, להשתלט עליהם מבפנים, לכבוש אותם. ואם יש לשכת עורכי דין, שזה איזשהו גורם שמרסן באיזשהו אופן את הכוח שלהם, אז... אם לא, התוצאות לא נראות להם, אז לבטל אותו.
1: טוב, שאלה אחרונה שתסבך את שניכם, תחשבו טוב על התשובה. צמרת כל משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, כמעט כולם נמצאים שכם לשכם עם מתנגדי ההפיכה המשטרית. אבל כשאני קורא את הנייר שלכם ואני רואה שווי רגולטורי, Uh, אני נזכר שבעצם רבים מהכלי מה, העיקרי, או אחד הכלים העיקריים של חברות הענק במשק להטות ולשבות את הרגולטורים, הם אותם עורכי דין שעכשיו uh, מסתובבים בקפלן ומתריעים נגד ההפיכה המשטרית. מה דעתכם?
6: זה, אנחנו פעילים במכון ברנדייס. ברנדייס הוא לא רק היה השופט היהודי הראשון וציוני דגול, הוא, רוב הקריירה שלו היה... עורך דין, עורך דין צמרת בארצות הברית בראשית המאה הקודמת, והוא ייצג, נכון, הוא נלחם בכל המרק צוקרברגים של אז, ב-JP מורגן, ובקרטל הרכבות, בקרטל ביטוחים, אבל הוא גם ייצג גופים חזקים. עכשיו, היה, היה לו משפט אחד שאני נורא מתחבר אליו. יש יותר מדי מקרים שבהם עורכי דין... מייצגים את האינטרסים של, הצ... של הלקוחות שלהם בשביל לשנות את כללי המשחק, שכאזרחים הם לא יכולים להשלים איתם. אז אני לפחות באופן אישי מאוד מתחבר לזה. לי זה כן קו אדום. אני חושב שהעורכי הדין, יש פה, לא רק עורכי הדין, יש פה איזושהי אה, התפכחות של הציבור מטורפת. יש פה תודעה פוליטית. דמוקרטית, חברתית, שמתעוררת. אני מאוד מקווה שאנשים ישאלו איפה הקו האדום שלהם. ויחד עם זאת, צריך גם להגיד, מה שאתה מדבר עליו הוא לא המהות של המקצוע שלנו, רוב המקצוע שלנו בכלל לא מעלה את הדילמות האלה. לייצג גופים חזקים, גדולים, זה בסדר, גם ברנדייס עשה את זה.
1: כן, ברנדס עשה את זה, אבל כשהגיעה שעת ההכרעה, הוא בדרך כלל עמד מול החברות הגדולות ביותר, מול הברונים השודדים של אז, ולכן הוא נחשב למשפטן כל כך שונה וכל כך משמעותי בהיסטוריה של מערכת המשפט בארה״ב ובעולם כולו. חברים, תודה רבה שבאתם לאולפנינו היום.
5: תודה רבה. תודה לכם.
1: טוב, ענת, שלושה משפטנים היו לנו אה, היום, איך את מסכמת את האירוע?
2: אני אגיד לך, כשאתה באמת צולל לעומק, אתה מבין את עומק הנזק אה, שיכול להיגרם לדמוקרטיה הישראלית, אם חוקי ההפיכה המשטרית יעברו, או אפילו אם אחד מהם יעבור, עילת הסבירות היא ממש לא עניין קטן. אני רוצה להגיד עוד משהו שמתייחס גם אה, לשבוע שעבר, קיבלנו הרבה מאוד ביקורת על הפודקאסט שבו אירחנו את אדם רז ושחר קמיניץ. ואחת מהן התייחסה לעובדה שאנחנו באים בטענות לאנשי ההייטק שיוצאים היום בהמוניהם לרחובות על כך שהם לא עשו כלום עד היום. אני רוצה רק להגיד בעניין הזה, שאנשי ההייטק, כמו הרופאים וכמו הטייסים וכמו אנשי הצבא וכל מי שיוצא לרחובות ונלחם על דמותה של מדינת ישראל, בהחלט ראוי להערכה. ואם זה נשמע היה אחרת, אז לפחות מהצד שלי חשוב לי
1: להבהיר. טוב, אני ייצג פה לרגע את אדם רז, את ההיסטוריון. הוא לא אמר שכל אנשי ההייטק לא עושים שום דבר. הוא אמר, ש... לא כן, הוא אמר שאנשי ההייטק, כמו אגב אוכלוסיות רבות אחרות, צריכים גם לחשוב ולהסתכל. על חשבון נפש גם מה שהם עשו ולא עשו לאורך השנים. אני חושב שמה שנכון להייטק נכון גם לגבי העיתונאים והמשפטנים והרבה נכון, נכון. מאוד שחקנים. והייטק, אם באים אליו בביקורת, זה רק בגלל שיש ממנו ציפיות, בגלל שבכל זאת חלק ממנו זה אליטה מבחינת המשאבים הכלכליים, מבחינת ההשכלה, מבחינת המעמד בחברה. ולכן אני חושב שההייטק בהיבט הזה לא שונה משאר המגזרים, שגם אותו אפשר לבקר, וכמובן הוא לא מקשה אחת, מדובר במאות אלפי אנשים.
2: ומה לגבי מה שהיה היום, מה אתה חושב?
1: אני חושב שהשתמשת במילה ביטול עילת הסבירות יכול, ולדעתי אפילו אי המילה יכול היא understatement. אנחנו כבר נמצאים בתוך הפיכה משטרית. הצעדים של הממשלה דה פקטו כבר החלישו את המעמד של היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו כבר רואים כבר את הממשלה מתעלמת מהמלצות והנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה. ואין לי ספק שהשינויים סביב עילת אי סבירות, אם הם יעברו, וכמובן שאר הדברים, יגרמו נזקים מיידיים. ברורים ועצומים בטווח הקצר והבינוני והארוך. וזה לא רק בגלל שהצעדים הם הרסניים וגרועים תמיד, אלא בגלל שהם באים מהממשלה הזאת ספציפית, עם איזה רוח ואיזו אווירה מאוד ספציפית. הם עושים את הדברים האלה כי יש להם תוכניות מאוד קונקרטיות ואידיאולוגיה מאוד קונקרטית. אז כן, אנחנו בסכנה ברורה ומיידית. ויש סיבה טובה מאוד לזה שאלפים יוצאים לרחובות, ולפי דעתי המספרים רק יגדלו בימים ובשבועות הקרובים, כי הציבור מתעורר ומבין.
2: רק שזה לא ייגמר באסון. <אח> <אח>
1: לפי דעתי אי אפשר, אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות. אני חושב שהרוחות מתלהטות, ואני חושב שבהחלט ייתכן שאנחנו נראה את גוברת. ברחובות, אנחנו רואים את היחס של המשטרה שהשתנה בימים האחרונים, ולדעתי נתניהו כרגע דוחף את זה לכיוון של, לא נקרא לזה מלחמת אזרחים, אבל משהו שמתקרב לשם. תקופה מאוד לא פשוטה לדמוקרטיה הישראלית. נקווה שנצא מהצד השני חזקים יותר ולא חלשים יותר. אני עדיין שומר על אופטימיות. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט. אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי, לשלושת המשפטנים שהגיעו אלינו אה, היום. תודה לך, ענת. תודה, גיא. להתראות בשבוע הבא.